MM Content Lab e Oracle apresentam o Brandcast What's Next. Olá, bem-vindos e bem-vindas. Eu sou o Luiz Gustavo Pacete e neste episódio do What's Next, a gente entende como o marketing B2B pode ser muito mais relacionado a uma experiência típica da relação B2C. Quem me acompanha nesse papo é o Guilherme Cavalcante, diretor de e-commerce da Hora. Fala, Guilherme. Brigadão, viu, cara, pelo tempo, pela disposição de falar com a gente. Já me conta, o que, que faz um diretor de e-commerce na hora, com o Guilherme? Fala, Pacete. Primeiro, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês para dividir um pouquinho aqui do conhecimento. É, Pacete, o meu dia-a-dia, -dia, né? O meu dia-a-dia -dia aqui dentro da Oracle, liderando um time, um time multidisciplinar, que não é um time só de vendas, né? Mas sim um time de especialistas nesse mundo do e-commerce, né? É interessante como a Oracle preserva dentro da sua estrutura o conhecimento da indústria e por isso a gente tem uma estrutura dedicada a falar de e-commerce aqui dentro da hora. Então eu tenho o prazer de ter um time extremamente competente, um time de ponta aqui para poder ajudar os nossos clientes a desenharem essa transformação digital tanto falada hoje em dia no mercado. O Guilherme, você sabe, eu tô super ansioso para nossa conversa, super curioso na verdade, porque assim, tá em alta falar de e-commerce, né? Pandemia. Sim digitalização acelerada, mas e-commerce B2B, ainda que a gente discuta muito aqui no mundo do marketing sobre B2B, B2C, e-commerce B2B é um assunto que desperta muita curiosidade. Então conta pra gente, assim, o que é esse e-commerce B2B e por que, que ele vem crescendo? Esse é realmente um tema que está cada vez mais aí no meio público né, e vem sendo alvo de discussão. Né? E a gente é legal sempre remeter um pouco ao passado. E como começou esse B2B? Né? E alguns que estão nos escutando aqui vão lembrar que na década de 60 ou até mesmo até a década de 90 falava-se muito do EDI, né? aquela transação que acontecia entre fornecedor e empresa de forma automática, que o objetivo na época era diminuir a papelada né, que existia aí nessas transações, impulsionar a automatização dos processos comerciais. Então, o B2B também tem ali o seu antepassado, que é o EDI. Mas hoje existe uma vontade e existe aí no mercado um meio comum né, de como atender o meu cliente de forma digital. E acho que é isso que a gente intitula de e-commerce B2B, é quando uma empresa vai transacionar com a outra. Né? Mas a gente tem que lembrar que isso também não é feito só do canal, né? do lugar onde o cliente entra para comprar de forma digital da sua empresa, né? mas sim toda uma estratégia da jornada digital desse cliente com a sua empresa. E a gente fala, a digitalização dos processos, elas vão acontecer nas vendas entre empresas grandes com empresas pequenas, empresas pequenas com empresas grandes. Ou seja, não existe mais hoje algo que impeça uma empresa de vender para outras empresas de forma digital. Então é, é muito do que a gente vem falando e tudo isso muito impulsionado também pelo uso da internet agora. Não podemos deixar de citar a pandemia, onde muitas das vezes as empresas tiveram toda a sua força de vendas dentro de casa e atendendo os seus clientes de forma digital. Né? Então, acho que para definir né, o e-commerce B2B é como que a sua empresa vai transacionar de forma digital com o seu cliente lá na ponta, seja ele pequeno, médio, grande, ou seja, é como nós vamos desenhar e, e como que nós vamos construir essa jornada digital junto com os clientes, tá? Acho que jornada é uma palavra-chave aqui pra gente. Como eu disse, a gente tá falando bastante de e-commerce. Muda muito, quando a gente fala da jornada ou do funil, a gente tem sempre a referência do e-commerce tradicional, o B2C. Muda muito esse funil, as etapas, é diferente? 
no final das contas, né, seja a gente entrando para se auto-assistir, comprar alguma coisa, ou seja um cliente B2B entrando, no final das contas tem uma pessoa que está executando essa ação. Né? Então, o fato de ser B2B não torna esse relacionamento menos pessoal. Né? Então, eu sempre falo isso da humanização das relações. Né? E isso é muito importante, porque a gente acaba levando para o nosso dia a dia do trabalho, a gente acaba levando para o nosso dia a dia nas ações que a gente toma, o nosso background como pessoa, em termos de conhecimento, o que a gente gosta de fazer e etc. Não é diferente no B2B, né? Então, quando a gente fala de jornada, ela sim vai passar por aqueles processos que todos nós conhecemos no B2C, né? Que é a parte de atração, a parte de conversão, que eu chamo o momento da verdade, que é quando o cliente, ali, naquele momento, toma a decisão por comprar da sua empresa. E temos uma etapa extremamente importante, que também é para o B2C, mas para o B2B é mais ainda, que é a parte de retenção né, e barra um atendimento a esse cliente. Né? E o objetivo é que essa jornada ela flua de forma contínua, sem fricção. Né? Se fala muito isso no mercado, né? Como que eu vou atender o meu cliente em todas essas etapas? É ter uma comunicação clara e consistente em todas essas etapas com ele. Porque o objetivo é que depois dessa retenção e nesse atendimento, o cliente volte a comprar com você e isso vire um círculo, né? E que você consiga ter uma jornada ativa com esse seu cliente. Então, realmente, jornada é muito importante. Ela se assemelha muito ao B2C, nesse caso digital, uma vez que você tem uma pessoa do outro lado se auto-assistindo, buscando o que procura, tentando resolver problemas dentro da sua empresa e ela também vai ser atraída por alguma ação de atração que você faça, ela também pode converter nesse canal digital, no caso um e-commerce B2B, que respeite as regras que você já tem pré-estabelecidas com aquela empresa ou pré-estabelecidas com o mercado e sim você tem que prestar um excelente atendimento a ele a fim de reter esse cliente para uma próxima compra e fazer tudo isso funcionar, tá, Pacete? Eu gosto muito dessa parte dos micro momentos, é né? porque eu tô aqui pensando. A gente sempre fala, tudo bem, a gente fala do B2B, mas são pessoas que estão por trás do B2B. Então você tem um B2C ali também. Agora, você falou sobre fricção e, de fato, esse é um conceito importante. Quando você fala hoje do, da pessoa que está ali, que precisa de um e-commerce B2B, o que, que é uma fricção para ele? Vamos explorar um pouco mais. Quais são as fricções, as dores que podem ser resolvidas numa pessoa que está comprando em nome de uma empresa, mas que pode ter uma experiência ali pessoal também muito boa? Bom, vamos imaginar quem está lá do outro lado de um e-commerce B2B. Né? Imagina que eu sou comprador de uma empresa e me veio uma necessidade do meu departamento de comprar alguma coisa para resolver ali ou para agregar um serviço para resolver um problema. Né? E como tudo que a gente faz hoje em dia, a gente vai e remete a mecanismos de busca, remete a fornecedores existentes dentro da sua empresa para que você faça o processo de aquisição e atenda as demandas ali do seu time de negócio que está te pedindo aqui. Né? Então, pensando nessa persona que está aqui em busca, a gente tem que ajudar ele a buscar. Né? E o fato dele não encontrar já é uma fricção. Né? Ou seja, essa pessoa vai em busca para resolver um problema interno e você não está mostrando para ele, né? seja num buscador, seja num site específico seu onde você encontre alguma descrição do seu produto ou serviço, você está gerando ali um impacto para aquela pessoa que está tentando resolver um problema interno que faz parte do dia a dia dela. Tá? Uma outra fricção também muito comum, e aí já voltado mais para a parte da conversão, por exemplo, poxa, o cliente até tem um e-commerce, mas você não tem o um carrinho de compra, 
compras, você não tem o seu contrato e os seus preços especiais dentro desse e-commerce e você tem que solicitar isso a alguém. Ou seja, de novo, o cliente queria resolver um problema dele, ele já tinha tomado a decisão de compra e você não tem ele digitalmente inserido com suas condições comerciais, tabela de preço e etc. E uma última fricção, agora indo para o lado de otimização e retenção desse cliente, é o cliente te liga para, de alguma forma, pedir um auxílio, uma ajuda naquele produto ou abrir um chamado e você não tem todo o histórico dele, né? Ou seja, ou você não conhece aquele cliente e você acaba por solicitar informações básicas e isso acaba gerando, de novo, uma fricção no cliente. Então, essa fricção, paciente, ela pode acontecer em toda a jornada. E é interessante porque isso pode impactar muito e fazer com que, inclusive, esse cliente opte por buscar opções no mercado ao serviço, ao produto que você está oferecendo para ele. Tá? Então, a gente sempre fala de ter algo super fluido. E, no final das contas, o que, que tem aqui? Aqui tem um compartilhamento de dados entre as plataformas ou as soluções que você está utilizando para atrair seu cliente, para converter e para atender, otimizar esse cliente. Tá? Então, é muito importante que todo o conteúdo seja compartilhado, que todo o dado seja compartilhado, porque aí você consegue atuar com mecanismos de inteligência artificial, machine learning e até mesmo, muitas vezes, automatização de alguns processos, né? como, por exemplo, um atendimento humanizado, mas com auxílio de um assistente virtual. Então, tem hoje diversas opções e tem muita ferramenta disponível no mercado para que você diminua a fricção nessa jornada com o seu cliente, inclusive o B2B. Estou né? fazendo um exercício de empatia, porque a gente está falando muito de transformação digital, método ágil. As empresas precisam de uma agilidade incrível. Assim. A pandemia mostrou também essa aceleração. Eu fico pensando muito no comprador, né? o que você falou sobre a agilidade, ele achar, encontrar ali. A dinâmica ágil vale também para ele. Aqui a gente está falando de várias dinâmicas, de vários segmentos, mas é importante esse exercício de empatia também. Né? Exatamente. E a gente tem que cada vez mais entender, e eu volto a repetir isso, que tem uma pessoa ali, né, que tem seu conhecimento, seus anseios. Então, algo que é muito importante hoje nos e-commerces B2C, muito discutido, que é a questão da personalização. Porque, olha só, a gente falou aqui da jornada do comprador, né, mas a gente não pode esquecer daquele pequeno cliente também, que confunde suas finanças pessoais com as suas finanças, né, que o que eu chamo e venho dizendo muito do B2B, like C, né, e é, e é importante aqui porque ali ele faz o papel do comprador, o papel da área de negócio, o papel do financeiro dentro de uma pessoa só, né? que muitas vezes é um profissional liberal ou é o dono daquele estabelecimento. Então é muito importante também a gente entender quem está do outro lado para personalizar a nossa jornada baseado no que aquela pessoa está buscando. Né? Totalmente diferente a forma de se relacionar entre um e outro. E é o que acontece com a gente hoje no e-commerce B2C. Eu quero entrar num e-commerce hoje, que eu já sou cliente, e quero que ele me apresente opções que sejam relevantes para mim, para o Guilherme, né? E isso tem que acontecer também. E você tem que ter traçado dentro da sua empresa e tem que ter essa segmentação de cliente para que você entregue uma experiência personalizada na ponta para cada um. E, de novo, você vai precisar de tecnologia para isso. né? Você vai precisar de dados para isso. 
tá? Então é isso que você tem que pensar muito, como captar esses dados, como utilizar eles a seu favor. Acho legal essa sua perspectiva do conhecimento do cliente. Ela é elementar, mas ela é importante, porque às vezes a gente pensa só na grande empresa, mas aí você tem os empreendedores, os microempreendedores, as startups, e quando a gente fala de escalar aqui, acho que é muito importante considerar os diversos tipos de perfis. Para basear a nossa conversa aqui, você compartilhou uma apresentação, é algo que você também já fala bastante. Eu pesquei ali o, o termo consumerização dessa compra B2B. Eu acho que nesses minutos de conversa você já foi dando alguns indícios do que isso significa. Mas vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Como definir essa consumerização? Do que, que a gente está falando? É muito interessante, porque isso é algo que, através até de alguns clientes que a gente atende hoje, a gente vem ganhando muita informação e muito embasamento para o conceito que eu tenho chamado de B2B Like C. O like no sentido de parecer, né? O like no sentido de ter um comportamento parecido com, né? E esse segundo B, muitas vezes, né? E são números monstruosos aqui no Brasil. Por exemplo, o número de empresas que são atendidas no mercado food service, ou seja, pequenos açougues, mercados, padarias. A gente está falando em pesquisas do Sebrae de 2018 ainda, que 6% do PIB, ou seja, de tudo que se transaciona, vinha desses pequenos mercados e de açougues, padarias de bairro. Né? Então, olha o tamanho que é isso isso dá oportunidade de pequenos P's que estão ali na outra ponta, né? Vamos falar também do tamanho do mercado das cooperativas agropecuárias, né? Quantos produtores rurais ou empreendedores rurais, né? Empreendedores do agronegócio a gente tem hoje do outro lado. O mesmo para franqueadores, que muitas vezes é uma aposta de uma pessoa que por algum motivo não tinha uma empresa, mas é a primeira empresa que ela está ali, então também existem isso. Então, quando a gente está falando desse B2B like C, né, essas empresas têm comportamentos e são parecidas com um C. Porque é o que eu falei aqui um pouco antes, né? As finanças pessoais, muitas vezes, são confundidas com as finanças da empresa. E o que era no passado algo totalmente impensado, que era, puxa, eu vou atender essa empresa e vender no cartão de crédito, hoje tem que fazer parte da sua estratégia de vendas. Outra coisa que é importante, essa pessoa, muitas vezes, ela tem um quadro reduzido de funcionários e a maioria é para fazer e atender os clientes deles, né? E se ela quiser comprar fora do horário comercial? Você sabe que horas ela tem a necessidade de comprar? E de final de semana que você não tem o seu representante comercial ou vendedor atendendo ele, ele não pode comprar? Né? E olha que interessante, uma estratégia digital bem definida pode te trazer tudo isso como dado. Né? Que horas o cliente costuma comprar? Ele está navegando por alguma categoria de algum produto que ele não costuma comprar com você hoje em dia? Por que não fazer uma ação específica com base nisso? São temas muito importantes, onde a gente está falando numa grande massa de clientes, pelos números até aqui que eu apresentei para vocês, desse mercado de mini-mercados, as cooperativas agropecuárias e seus, seus associados, o mundo dos franqueadores. Você entende os anseios e as vontades deles? E muitas vezes os costumes são parecidos com a pessoa que está do outro lado, né? Então a gente tem alguns casos, pacete muito incríveis, assim, né? De a gente fez um projeto com uma grande empresa de alimentos, né? Uma das maiores do Brasil, e a gente começou a reparar que os pedidos nesse mundo food service eles estavam vindo, na sua grande maioria, após a meia-noite dos dias, ou seja, no início do outro dia, onde ali aquele empresário estava fechando o restaurante dele e consultando o estoque para os próximos dias, né? Então ele já ia colocando isso no carrinho e também aos finais de semana. Ou seja, o representante comercial não estava presente nessas ações e o cliente estava, sim, precisando 
colocar o seu pedido, entender o preço, fazer uma cotação e etc. Tá? O Guilherme, esse é um baita exemplo para a gente entrar num ponto aqui, cara, muito legal, porque essa parte é até polêmica, mas eu acho que o objetivo aqui é mostrar que, na verdade, uma coisa não substitui a outra, né? Você está dando um exemplo, a ideia do vendedor empoderado, da extensão, porque às vezes a gente acha assim, ah não, o e-commerce ele substitui o vendedor, a plataforma digital substitui. Por esse exemplo que você deu, na verdade, ele está ampliando o alcance do vendedor. Faz sentido isso? Exatamente, paciente. Assim, eu já vivi os dois exemplos, tá? E eu não acho que existe hoje, depende muito da estratégia comercial e do go-to-market da sua empresa, mas eu já vivenciei os dois exemplos. Um exemplo onde o e-commerce, né, ele foi criado como um silo e entregue na mão de um distribuidor qualificado para fazer aquela operação. E depois ele foi tomando o corpo disso, né? E nesse caso ele vira um, mais um meio de vendas. O que a gente vê como comum e o que a gente tem visto e tem tido muito sucesso é quando a gente entrega uma ferramenta de e-commerce para empoderar o vendedor. Tudo isso isso passa por uma crença muito grande que nós da hora temos, que é que nós estamos aqui para empoderar as pessoas para inovar através da tecnologia, do uso da tecnologia. E é isso que a gente se propõe no mercado. Então é muito curioso porque esses vendedores, e eu bati um papo, né, fiz questão de conversar com alguns deles, eles até citaram, e tem um exemplo curioso que é né, os vendedores mudando a rotina deles. Então muitos desses representantes comerciais, vendedores, acordavam, já tinham o seu roteiro traçado de visitas, atendimento ao cliente, e faziam todo o seu roteiro. E hoje eles acordam, eles preparam a carteira digital deles, eles disparam as promoções do dia, seja por WhatsApp, seja por e-mail, e o e-commerce está lá, preparado para receber esse cliente que foi atraído pelo vendedor. Lembra lá da atração que a gente falou? Usando o vendedor nesse processo de atração, entregando informação para ele, empoderando esse vendedor. E depois ele sai para os clientes e ele faz o atendimento face-to-face, -face, o atendimento ao vivo, né? Então, é muito interessante porque esse vendedor comentou comigo, falou, olha, nem se eu quisesse, eu teria braço para atender tanto cliente assim como eu atendo num dia hoje. Ele conseguiu escalar, né? Ele tá escalando, olha que legal. Exato, ele tá usando ali o e-commerce como uma ferramenta para ele de vendas, né? E por incrível que pareça, a gente acredita que isso vai acabar em termos de atendimento? Não, mas que você pode ampliar, né? E tem um outro ponto, né, paciente? A gente vive num país de dimensões continentais. A gente esperar que um vendedor possa atender uma região no raio de 500, 600 quilômetros, ele não vai conseguir atender a todos da mesma forma. Então, a gente também tem que entender que a gente tem que estar presente no cliente de forma 24 por 7, com uma plataforma para atender ele. Sim, lógico, nesse meio do caminho você faz o seu atendimento presencial, compartilha com o cliente ofertas e promoções, mas a ideia é sempre mantê-lo ativo, né? E você como empresa ter uma cobertura maior. Quantas vezes eu já escutei falar, ah, então eu comprei do cliente A e não do B, porque o representante comercial não passou aqui, né? E isso não pode acontecer hoje, sua empresa tem que estar presente digitalmente e o seu vendedor tem o papel, nesse caso que eu comentei, de explorar e de utilizar essa ferramenta como auxílio, né? Como um vendedor dele, né? Imaginando nesse conceito que ele é um empreendedor, né? Ou seja, ele vai ter ali o e-commerce como um vendedor.
no bloco anterior a gente falava muito sobre o papel do vendedor, sobre a possibilidade que o e-commerce dá para o vendedor, para as empresas de escalar, de ter maior alcance. E ainda nessa linha, eu fico pensando muito na venda consultiva. Hoje você tem muita venda que ela é uma venda técnica, que precisa muito do conhecimento ali do vendedor. Muda muito quando a gente fala de segmentos, ou seja, vender é, serviços de tecnologia é diferente de produtos. Como muda quando a gente começa a pegar os diferentes produtos e serviços no e-commerce? Até a sua empresa se diferencia dos concorrentes, muitas vezes, quando ela oferece um serviço de venda diferente ou um produto diferente, serviço de venda. E você tem ali que sim, óbvio, sempre tomar cuidado e, mais do que isso, tem que se preocupar muito em mostrar esses diferenciais. E talvez seja mais difícil mostrar esses diferenciais no digital do que mostrar esses diferenciais quando você treinou um vendedor e ele está na frente do cliente. Mas a gente tem um monte de ferramenta para auxiliar os nossos clientes a apresentar uma jornada e, e apresentar os seus produtos de forma estruturada para os clientes finais deles. Então, por exemplo, a gente falou muito aqui no bloco anterior também de personalização, né? Ou até mesmo de você entender o seu cliente que está entrando. A maioria dos sites B2B, eles são em ambientes fechados, né? Ou seja, você requisita um login, uma senha, você até tem acesso ao catálogo, consegue conhecer a empresa, os produtos que fornece e tudo mais, mas geralmente você pede um login, uma senha, faz um cadastro, a empresa recupera e você recebe isso para entrar lá. E lá você tem que ter todo o histórico, né? Ou seja, você tem que fazer um trabalho prévio né, com os dados e com a relação que você já tem com aquela empresa para entender que a empresa já tem contratado o serviço X. E um negócio que a gente chama muito aqui no mundo de tecnologia, que são os dados ao nosso favor, que é baseado no fato daquela empresa já ter aquele produto ou serviço contratado comigo, qual que é a next best offer? Né? A gente chama de NBO. O que, que vem depois né, desse passo que ele deu comigo? Né? Então, é muito curioso porque, inclusive aqui na Oracle, a gente utiliza dos nossos sistemas para isso e é, poxa, depois que o cliente adquiriu a plataforma, por exemplo, de e-commerce, qual que é o segundo passo desse cliente? Onde ele vai investir? Ah, ele tem que fortalecer o atendimento. Ah, ele tem que fortalecer a parte de atração. Ele tem que fortalecer o CRM. A gente usa isso dentro de casa e a gente está aqui para ajudar as empresas do mercado a entender, né, com base nos dados que eles têm do cliente, qual que é a próxima oferta desse cliente. Então, é você pegar os dados e transformar isso em sites inteligentes e você oferecer para o seu cliente uma experiência proativa. Você comentou aqui, por exemplo, o paciente de uma venda de serviço. É difícil você, muitas vezes, conseguir quantificar esse serviço, mostrar esse serviço para o seu cliente. Mas, por exemplo, depoimentos de clientes que já utilizem aquele serviço daquela empresa, eles podem dar essa sensação de falar, puxa, estou vendo aqui, estou escutando de alguém, quando eu estou na página desse cliente, puxa, eu vou pedir uma cotação para mim. Vou pedir uma cotação porque tem um cliente satisfeito, um cliente referência, e eu entendi o serviço que a sua empresa presta. Então eu quero uma cotação, eu quero entender melhor, eu quero seguir. Então tem diversas ferramentas para você sim mostrar para os seus clientes, né? no caso do B2B, quais são os seus diferenciais, quais são os seus produtos, sempre de forma super personalizada, cliente a cliente, tá? Tem uma abordagem de marketing também, de tudo isso que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. O Guilherme, desde o início da nossa conversa, você está pontuando bastante a questão dos dados, né? Você falou a importância no início de compartilhar os dados, agora você deu um exemplo que eu achei interessante, você tem ambientes que são mais fechados, e aí eu queria colocar aqui, qual que é o desafio? Porque voltando ao exemplo lá do nosso e-commerce B2C, a gente tem ambientes abertos, a gente tem muito mais dados para trabalhar. 
Aqui você está falando de transações entre empresas. Então tem um nível aí de delicadeza. Qual que é o desafio nesse sentido? Passei de todo mundo quando voltar para dentro de casa para entender né, como que está aí a estratégia digital da sua empresa e etc. É, vai esbarrar em diversos desafios. Né? Alguns exemplos que a gente vem enfrentando no dia a dia A complexidade dos acordos comerciais e contratos né? Então você fala, puxa, mas eu fui fechando contratos ao longo do tempo E eu não consigo traduzir eles hoje Tornar ele um produto, tornar ele um serviço né? Também você pode olhar para dentro de casa e entender que você tem sistemas e processos né, que a gente chama de legado, que não são flexíveis. Né? Você não consegue hoje, por exemplo, abrir esse novo canal de venda. Você pode gerar algum atrito, né? E aquela história que a gente conversou muito aqui do conflito de canal. Né? Esse é um dos principais. Né? Como que você vai trazer todo o seu time de venda para dentro do mundo digital e mostrar os benefícios desse mundo? E fora isso, Pacete, coisas que são inerentes aí ao nosso país. Né? Então tem que sim pensar muito em legislação, a questão da logística fracionada é algo importante. A partir do momento que você abriu o leque para vender dentro, para clientes e no mundo digital, talvez você tenha uma frequência maior e uma redução no consumo, né, em termos de quantidade. Então você tem que pensar que talvez você tenha que ter ali uma revisão dentro da logística. E sem falar, obviamente, ali no final da jornada, né, que é o atendimento. Então esse atendimento ele tem que ser fortalecido, porque lembra, no processo normal de vendas, você tem um vendedor auxiliando aquele cliente. Muitas das coisas são resolvidas pelo próprio vendedor numa resposta que ele dá para o cliente. Mas a partir do momento que você tem um digital e o cliente está se auto-assistindo, você obviamente precisa fortalecer caso ele tenha alguma dúvida. Então, em tecnologias, por exemplo, de chat, com assistentes virtuais, esse tipo de coisa vai facilitar você atender melhor os seus clientes. Tá? Então, todo mundo vai esbarrar por uma série de desafios. Mas eu digo, conseguimos atender e conseguimos ainda né, trazer inovação em cada uma delas. Olha que legal, né? Às vezes a gente acha que a gente está falando só do e-commerce B2B, mas você já falou de supply chain, a cadeia, né, a logística. Olha só como a gente está falando de algo na ponta, mas que mexe com toda uma estrutura. No fim das contas, tudo está conectado. De novo, a gente fala muito de transformação digital, inovação, está tudo muito conectado. Quando você começa a trabalhar uma plataforma digital, você tem que mudar a sua maneira de pensar, sua maneira de se estruturar e por aí vai. Ô, Guilherme, você mencionou legislação. Eu acho que quando a gente fala de dados e considerando o contexto de Oracle, a gente vive já um momento de LGPD, né? a Lei Geral de Proteção de Dados. Então existe nesse momento uma consciência e um cuidado muito grande. Por que, que isso é positivo? Por que, que é importante esse ambiente mais seguro para dados quando a gente está falando do e-commerce? A gente sabe, né? inclusive, o impacto da LGPD é muito positivo no cenário de que você começa a ter controle. Né? A gente sempre, quando entrega as nossas soluções para o cliente, mostra as melhores práticas e dentro dessas melhores práticas existe ali uma consciência na utilização do dado. Né? Mas quando você tem uma regulamentação, uma legislação sobre o tema, isso fica ainda mais claro. O B2B, até pelos acordos comerciais que existem entre as empresas, os NDAs, né, os que existem já entre as empresas, esse dado, obviamente, ele é utilizado e guardado ali dentro da empresa de forma extremamente estruturada. E isso continua para o commerce B2B, tá? Acho que só traz uma segurança maior para esse cliente de que realmente ele continua tendo todo aquele acordo de confidencialidade, tudo aquilo que é setado em contrato já entre a empresa e quem está comprando do outro lado, tá? Então, acho que, no geral, tanto no B2C quanto no B2B, a LGPD vem para somar. E nós principalmente da Oracle, a gente já vem trabalhando tanto no mercado americano como no mercado europeu, 
com legislações parecidas com essa. Então a gente se sente muito à vontade quanto a esse tema, tá? O Guilherme, você mencionou o chatbot, né? E eu fico aqui pensando, às vezes, a gente associa o e-commerce somente à plataforma, ao site. Mas qual que é a importância da gente pensar o e-commerce como um conceito? Independentemente de ser um site, um aplicativo, pensando o e-commerce como um conceito que se aplica a vários pontos de contato. Faz sentido? Faz sentido, faz sentido, Pacete. E sim, o e-commerce não é só aquela plataforma, aquele site que está na frente do cliente para atender. Né? Aquilo é só a ponta. Por trás, você tem que estar tá com todo o seu back-office preparado. Né? Você tem que sustentar tudo aquilo que está atendendo o seu cliente na ponta. A empresa tem que ter uma estratégia digital e isso tem que ser disseminado em todas as áreas. Tá? Então é super importante a gente, sempre quando for pensar de maneira digital, é a empresa pensar de maneira digital e não criar um silo apartado onde você vai entregar um e-commerce para o seu cliente desconectado à sua operação. Antigamente, até, Pacete, o e-commerce B2B, ele era um, puxa, que bom que eu tenho um, né? Ou seja, ah, vou criar um aqui para atender pequenos clientes, vou, vou criar um aqui para satisfazer alguns dos clientes que não compram com os meus representantes vendedores. Ele deixa de ser um negócio que você deveria ter para fazer parte da estratégia comercial da sua empresa, né? Como um dos principais canais. Então, acho que essa é a mudança recente, né? Que vem tendo em termos de perspectiva no B2B. Guilherme, há pouco você falou sobre personalização, né? Eu até mencionei que tinha uma conexão direta com o marketing ali. E aqui dentro do ecossistema do Meio Mensagem, a gente fala muito sobre marketing, construção de marca. E agora, até olhando no lado de uma consultoria para as empresas que estão ouvindo a gente, para os profissionais, como que a gente pode ativar tudo que a gente falou de benefícios, de agilidade, de plataformas, como a gente ativa? Além do exemplo que você já deu ali do boca a boca, da referência, mas quais as outras possibilidades de eu trabalhar o marketing desse meu e-commerce B2B? Eu não quero responder isso com uma pergunta, mas eu vou colocar algumas no ar aqui para que a gente tome as conclusões em conjunto. Mas pensa bem se todos nós aqui, né, se os profissionais de marketing, eles conseguissem, por exemplo, que o time de vendas gerasse dados como, por exemplo, ah, quanto tempo esse cliente passou dentro do site, que categorias que esse cliente visitou, né? Ou seja, se a gente conseguisse ter esse tipo de dados para que a gente desenhasse campanhas, para que a gente fizesse lançamento de produtos baseado aí nessas informações do cliente, a gente conseguiria ser muito mais assertivo como profissional de marketing. De novo, eu volto ao dado, né? Como base para tudo isso, mas a facilidade como é captar esse dado numa experiência digital. E até mesmo, a gente sabe que as empresas investem milhões em desenvolvimento de novos produtos e serviços, né? E existem aí diversas estratégias para teste de mercado, né? Mas por que não também testar no mercado digital? A gente consegue fazer isso, a gente consegue criar uma segmentação e mostrar aquele determinado produto, serviço para um determinado cliente e começar a testar e tem sites e dados sobre o produto, sobre o sucesso dele. Isso é muito importante, né? No final, o que eu falo que o time de marketing vai ser muito impactado positivamente nesse sentido, uma vez que todas as decisões poderão ser muito mais embasadas com base em dados. O exemplo que você deu da pessoa comprando depois da meia-noite ali, ele é muito claro isso, né? Como que você conseguiria identificar esse tipo de comportamento em um outro contexto, né? Acho que ele ilustra muito bem. Exatamente, né? Imagina que talvez o time de marketing não estivesse preocupado com uma oferta da madrugada. 
coisa que vem do B2C também, mas a gente pode replicar nesse caso específico, obviamente, desse consumidor, desse cliente final ali que faz o acesso de madrugada quando ele está verificando o estoque do restaurante dele. Né? Então, olha, olha que interessante que são as coisas. Né? A gente não teria esse insight, naturalmente, você não enviaria um e-mail para esse cliente no normal se você não soubesse. Porque ali existe uma oportunidade de já adiantar um processo de vendas que deveria acontecer de forma normal no dia seguinte. Quando o representante comercial, o vendedor do concorrente passar, essa compra já vai ter sido feita meia-noite. Olha como pode mudar a forma de comunicar, a forma de fazer oferta com os clientes. Guilherme, uma última pergunta, nosso tempo voou, assim, um papo super legal. A gente falou em vários momentos sobre a pandemia. E quando eu remeto ao e-commerce B2C, a gente sabe o uso de aplicativos, teve um aumento na curva de adesão, né? novos usuários. Isso foi uma realidade para o e-commerce B2B? Ou seja, esse período que a gente viveu, ele teve o lado de impactar positivamente? Tivemos, sim. É só remeter ao dia a dia e alguns números também que a gente recebeu dos nossos clientes. Né? Eu tive clientes que tiveram 80%, 90% da força de vendas e tiveram que ficar recluso em casa devido à pandemia e as restrições aí de locomoção, viagem, etc. Né? E nessa hora o canal digital foi o protagonista né, de qualquer transação comercial e liderou ali a venda durante esse período. Então, obviamente, as empresas que não tinham se atentado a isso e não tinham esse canal, acabaram por buscar e também... As empresas que tinham um canal como, ah, é mais um canal que eu tenho, investiram e vem investindo fortemente nos canais digitais. Tá? Então, assim, a resposta é sim, a gente viu sim um crescimento, mas diferente um pouco do que é no si, eu sugiro que a estratégia do B2B ela seja bem pensada. Não vale a pena você lançar um e-commerce B2B, caso você não tenha, é sem pensar nos impactos que isso pode trazer para dentro da sua empresa. Lembra, a gente falou muito do back-office, muito do impacto do conflito de canais. Educar o seu cliente da ponta a fazer a compra através do mundo digital. Ou seja, tem todo um processo. Então, não é tão simples quanto instalar o dedo e abrir uma loja, mas sim, a gente vê um aumento muito forte de empresas buscando esse novo canal ou até mesmo fortalecendo um canal existente. Respondendo a sua pergunta, houve sim um crescimento muito grande de procura e busca por soluções aí, tanto de marketing na atração, quanto na conversão ali na hora, no momento da verdade, quanto até mesmo de atendimento para atender essa nova dinâmica de mercado, tá? Ô Guilherme, uma curiosidade, a gente tá nesse período de temporada de compras, né? Black Friday, Natal, é uma curiosidade mesmo, assim, dá para pensar em Black Friday no e-commerce B2B também? Olha, eu acho que dá pra gente pensar, eu, eu faria isso de forma personalizada, cliente a cliente, né? Não faria isso de novo, né? As margens às vezes são muito impactadas, né? E talvez você tenha esse ponto, mas eu faria assim, porque não deixa de ser um momento de aumento de vendas do varejo que impacta ali a cadeia toda, né? Ou seja, a gente está vendendo para consumidor final, alguém fez a venda daquela parte peça. O que acontece é que essa Black Friday do mercado B2B ela tem a tendência de acontecer antes para que todo mundo se prepare para Black Friday do B2C, né? Gostei do conceito também, acho que é legal da gente pensar em alguma coisa nesse sentido, mas de novo, né? Sempre de forma super personalizada, pensando segmento a segmento cliente a cliente, mas de novo, não deixa de ser uma alternativa. Bom, B2B Like a C, a gente falou bastante sobre o conceito. Vou pontuar algumas coisinhas aqui, Guilherme, ver se faz sentido. Primeiro, eu acho que a gente está falando de transações entre empresas, mas sobretudo pessoas, então o conceito de resolver dores e tirar fricção é muito importante. Dois, dados, eu acho que você falou muito sobre dados e fica clara a necessidade de você ter a transparência, mas também o dado de forma disponível e acessível. Três, 
Eu acho que aí a questão dos micro momentos da jornada, olhar a jornada desse comprador. E quatro, a extensão do vendedor, né? o empoderamento do vendedor. Faz sentido? Acho que foi uma excelente sumarização do que a gente comentou aqui. Volto a repetir aqui, né? não existe uma fórmula mágica para tudo isso. O que eu tentei trazer um pouco para todos aqui foi com base em experiência no mercado. O B2B Like C é algo que eu acredito muito em você humanizar a sua relação digital personalizando sua experiência do cliente do outro lado. Dados. Bom, isso é a base da nossa empresa aqui, né? a base da Oracle. Ou seja, a gente vem trabalhando com isso já há muitos anos e a gente sabe da importância disso na hora de tomar decisões estruturadas, na hora de se diferenciar do seu concorrente. né? Então, realmente, esses são os dois pontos muito importantes, mas sem deixar também de citar a parte do vendedor, né? a parte do empoderamento do vendedor na sua estratégia B2B. Não deixem de pensar isso, isso é um tema muito importante, uma vez que ele pode tanto colaborar para para a sua estratégia dar certo, como ser um competidor a essa estratégia, isso pode te gerar alguns problemas. E acho que, por último, fica a visão da jornada, né? a visão do todo, dos micro momentos que a gente tem e que não é só lançar um site, botar uma plataforma B2B no ar sem pensar em marketing, atendimento e toda essa parte com o cliente, tá? Então, Pacete, obrigado aí pela oportunidade, pelo tempo. Realmente foi um prazer poder dividir com você e com o público um pouco das nossas ideias, dos nossos aprendizados no dia a dia. Eu que agradeço, Guilherme. Achei super importante o seu cuidado. Primeiro que não existe uma receita e lá na parte da consultoria que você devolveu com algumas perguntas, né? Eu acho isso super importante porque cada segmento, cada empresa tem o seu contexto e a ideia é trazer provocações, mas só a empresa, o profissional sabe o dia a dia ali. É isso, muito obrigado, viu? Eu que agradeço e a gente está aqui para poder ajudá-los no que for preciso, eu fico à completa disposição de vocês, tá? Um grande abraço e fiquem bem. Não deixe de acompanhar os outros episódios dessa série especial em parceria com a Oracle, no perfil do Meio Mensagem no Spotify e em outros agregadores de áudio. Até o próximo programa. O Brandcast What's Next é uma coprodução entre o MM Content Lab do Meio e Mensagem e a Oracle. Este podcast foi editado pela Maremoto.